0: Nazywam się Bożena Pysiewicz i jestem historykiem sztuki, pracuję tutaj w dziale edukacji Muzeum Narodowego, pełnię funkcję zastępcy kierownika i jednocześnie przygotowywałam program cały wszystkich wydarzeń towarzyszących Olce Boznańskiej i jednocześnie jestem też autorką z y, druków, które są tutaj y, prezentowane. Więc na dzisiejszym wykładzie postaram się z jednej strony opowiedzieć Państwu o, oczywiście o życiu, twórczości Olgi Boznańskiej, ale również w związku z tym, że wystawa właściwie już zbliża się do końca. Pozostał nam niespełna tydzień. Dzisiaj jest ta ostatnia niedziela, więc również kilka takich elementów przedstawię, jak ta wystawa żyła. Bo wystawa w muzeum to jest taki element, taka rzecz, która wbrew pozorom się zmienia. I jeżeli państwo byli na ekspozycji na początku i odwiedzają ją chociażby w ostatnich dniach czy dzisiaj, to dla wielu z Państwa myślę, że może być zaskoczeniem, że niektóre dzieła się zmieniły. Niektóre odjechały z ekspozycji, wróciły do swoich macierzystych galerii. Inne pojawiły się, jeszcze inne świadomie zostały zdjęte. Co jest wynikiem badań, konfrontacji, które przez cały czas trwania wystawy tutaj y, mają miejsce, jakby cały czas przyglądamy się tym obrazom, badamy ich, y, zarówno stronę wizualną, jak i stronę techniczną, i na przykład pewne atrybucje, które od lat były jakby y, oczywiste, że są to dzieła Olgi Boznańskiej. Podczas wystawy pojawiły się wątpliwości i jeden taki obraz pani kurator Renata Hickersberger zdecydowała się zdjąć z wystawy. Ja Państwu wskażę, który to jest obraz. Może ktoś z Państwa, kto był na początku, w pierwszym miesiącu, pamięta ten obraz, a dzisiaj go już nie ma. Proszę Państwa, wystawa w muzeum powstaje kilka lat. Jako projekt badawczy to jest co najmniej 5 lat, podczas których gromadzone są dzieła. Gromadzona jest suma wiedzy o artystach. Oczywiście ta wiedza jest gromadzona znacznie wcześniej, ale pod kątem wystawy to jest naprawdę kilka lat przygotowywania scenariusza wystawy, myślenia o ekspozycji, o przestrzeni, w której ona ma zaistnieć i jakby budowania narracji którą chcemy w tym wypadku Państwu opowiedzieć, bo wiemy, że Olga Boznańska była przede wszystkim portrecistką, ale nasza wystawa ma za zadanie jakby przełamać pewne mity odbioru Olgi Boznańskiej, pokazać ją trochę inną, niekoniecznie jako szarą malarkę, niekoniecznie jako tylko portrecistkę, i niekoniecznie jako właśnie taką dziwaczałą starą panną pannę, co takie określenia długo też w prasie funkcjonowały. Chcemy pewne, pewne takie schematy, stereotypy myślenia Olce Boznańskiej nieco przełamać i pokazać ją przede wszystkim jako wyjątkową, wspaniałą artystkę, której sztuka tak naprawdę opowiada o niej, bo patrząc na dzieła możemy bardzo dużo dowiedzieć się o jej charakterze, o jej sposobie traktowania sztuki, o jej sposobie malowania, a również o jej sposobie życia. Tutaj widzą Państwo sale ekspozycji, które już są przygotowane do tego, aby pojawiły się w niej obrazy. Cykl pracy w muzeum to jest między jedną wystawą, a drugą to są mniej więcej trzy tygodnie, kiedy jedną wystawę zamykamy, a przygotowujemy następną, w sensie tym takim czysto budowlano-architektoniczno-scenograficznym. To znaczy wszystkie plany, projekty są oczywiście przygotowane wcześniej, ale mamy trzy tygodnie, aby zdemontować poprzednią wystawę, zbudować ścianki działowe, pomalować ściany, zbudować ekrany, przywieźć dzieła rozłożyć je według projektu scenograficznego no i przygotować do wernisażu, więc to tak naprawdę to są bardzo intensywne trzy tygodnie, gdzie z jednej strony demontuje się wszystko, co było poprzednio, a z drugiej strony przygotowuje nową ekspozycję, w takim sensie już czysto fizycznym. I tutaj widzą Państwo pierwsze sale ekspozycji, w tym pierwszym ciągu chciałam Państwu zwrócić uwagę na taką zasadę budowania wystawy. Dzieła Olgi Boznańskiej, na który, których na wystawie jest 150, zaprezentowane są na ścianach bocznych. Natomiast na tych poprzecznych ekranach zaprezentowane się są dzieła tak zwane kontekstowe czyli obrazy innych malarzy, którzy dla Olgi Boznańskiej byli ważni, o których ona mówiła, że są dla niej ważni, bądź których publiczność, krytycy łączyli, łączyli jej twórczość właśnie z tymi malarzami bądź niektóre, niektóre konteksty są na zasadzie takiej dyskusji bo Olga Boznańska mówiła, że pomimo tego, że spędziła 42 lata w Paryżu od 1898 do 1940 czyli do momentu śmierci mówiła, że ona żadnych nauczycieli w Paryżu nie miała, że ona wypracowała swój styl znacznie wcześniej i do Paryża przyjechała jako ukształtowana artystka i impresjonizm, postimpresjonizm, symbolizm i kolejne kierunki, które tam funkcjonowały, nie tylko tam w całej Europie, nie miały na nią wpływu. Ona odkryła swoją własną twórczość znacznie wcześniej i znacznie wcześniej jakby wykształcił się jej ten styl. Chciałam Państwu zwrócić uwagę na kolory ściany. Rzecz właściwie oczywista i prosta, ale na naszej wystawie też to nie jest takie jednoznaczne, bo scenografowie wybrali kolor szar, ale on zmienia się w zależności, jego natężenie zmienia się w kolejnych salach. Pierwsza sala jest niemal biała, następne są coraz bardziej intensywne, a tutaj widzą Państwo już ostatnią salę, w której prezentowane są martwe natury, gdzie ściany są niemal czarne, więc ta intensywność barwy zmienia się w momencie jak przechodzimy dalej na wystawę. Kolejna rzecz, na którą chciałam Państwu zwrócić uwagę, właśnie ten kolor szary. Wystawa wcześniej była prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Oczywiście inna scenografia, nieco inny układ obrazów, inny katalog. Tutaj są dwa katalogi, które towarzyszą wystawie. I odbiorcy, autorzy związani z Krakowem trochę z nami dyskutowali na temat tego wyboru ścian. Jednak argument, który ostatecznie przemówił za takim wyborem, to były same słowa Olgi Boznańskiej, która w recenzji jednej ze swoich wystaw napisała, że moje obrazy wyglądają wspaniale zawieszone na szarych aksamitach. I ten kolor szary, który się pojawił w jej recenzji, w jej opisie, jednej z wystaw dzieł, zainspirował autorów oprawy scenograficznej do wybrania właśnie takiego koloru. I i jednocześnie proszę zwrócić uwagę na bardzo ważny element. Obrazy Olgi Boznańskiej są bardzo kolorowe. Także proszę na na nie pod tym względem popatrzeć, pod względem kolorów, które się tam pojawiają, więc każdy inny kolor, intensywny kolor mógłby wchodzić w konflikt z kolorami, które znajdujemy na obrazach. I jeszcze jedna ważna rzecz, ramy. Ramy są świadectwem zmieniających się gustów, gustów właścicieli, kolekcjonerów i oczywiście również gustów samej Olgi. Ona mówiła, że jej obrazy najwspanialej wyglądają w złotych ramach, ale no, takie dawała sugestie, żeby takie oprawiać. Ale w momencie, kiedy obraz trafiał do rąk właściciela, to on robił z nim tak naprawdę, co chciał. I tutaj na wystawie zobaczą Państwo właśnie te obrazy w bardzo różnorodnych ramach. I to też było wielkim wyzwaniem dla scenografów, aby je tak zgromadzić, aby ta oprawa nie kłóciła się, nie gryzła. No i właśnie wyglądała dostojnie, pańsko, wyrafinowanie, tak jak Olga chciała, żeby jej obrazy były prezentowane. Więc kilka takich Uwag wstępnych dotyczących samej ekspozycji. Tutaj Państwu pokazuję, jak wyglądała ta sala czwarta w pierwszym ciągu, która zaaranżowana jest jako pracownia Olgi Boznańskiej, gdzie mamy zaprezentowane jej przedmioty, które przyjechały z jej paryskiej pracowni, są własnością Muzeum Narodowego w Krakowie i stanowią takie miejsce, jakby poczucia, atmosfery pracowni Olgi Boznańskiej, która rzeczywiście była niezwykła i wszyscy o tym pisali. No tak, niektóre obrazy przyjeżdżają do nas w takich skrzyniach, inne, które są w zbiorach muzeum, przewozimy na takich specjalnych wózkach z podziałem i wjeżdżają na ekspozycję, a następnie są rozkładane według projektu pod ścianami, No i podejmuje się ostateczne decyzje, bo jakby projekt scenograficzny, projekt, taka wizualizacja to jedno, ale w momencie, kiedy zobaczymy te obrazy, kiedy ustawimy je obok siebie, to podejmuje się ostateczne decyzje, czy tak one zostaną zaprezentowane. I już efekt końcowy, pierwsza sala wystawy i... Ta kolorystyka ścian, o których wspominałam tutaj w pierwszej sali, jest ona niemal niemal biała. I zacznijmy od początku, czyli od życiorysu Olki Boznańskiej, od życiorysu jej rodziny. Zachowało się bardzo dużo fotografii, zarówno jej najbliższych, jak i jej samej, które są cennym źródłem informacyjnym o jej wyglądzie i dają możliwość zarówno porównania wizerunków fotograficznych, jak i portretów, które Olga Boznańska malowała. Ojciec Olgi Boznańskiej, Adam Nowina Boznański, był inżynierem budowlanym, inżynierem kolejowym, mieszkającym w Krakowie. Swoją żonę poznał we Francji, Eugenia, była nauczycielką rysunku pobrali się, zamieszkali w Krakowie. Matka zajmowała się prowadzeniem, udzielaniem lekcji rysunku, między innymi w zakonie Norbertanek. Więc te zainteresowania artystyczne Olgi Boznańskiej bardzo wcześnie zostały dostrzeżone przez matkę. I jakby matka była jej pierwszą nauczycielką, która pielęgnowała ten artystyczny talent. I co ciekawe, Również siostra Olgi Boznańskiej, Iza, o trzy lata młodsza, odkryła w sobie artystyczne talenty, zapędy i postanowiła zostać pianistką. Ostatecznie jej charakter i jakieś takie predyspozycje psychiczne nie pozwoliły na to, aby występowała publicznie, miała wielką tremę. Została doktorem chemii i tym w Paryżu ostatecznie się zajmowała. Widzą Państwo zestawienie fotografii i portretów, które Olga Boznańska malowała. Proszę zwrócić uwagę, bo w pierwszej sali wystawy obok siebie zawieszony jest portret matki Eugenii, a obok portret ojca. To jest jedyny moment na wystawie, kiedy te dwa portrety, które dzieli 13 lat różnicy, zawieszone są tak blisko siebie. I my tutaj w gronie autorów ekspozycji, w gronie badaczy cały czas dyskutujemy. Czy styl Olgi Boznańskiej się zmieniał, czy był jednorodny? Bo niektórzy uważają, że Olga Boznańska jak wymyśliła siebie, jak odkryła to, co ją interesuje w wieku 20 lat, właściwie później się już nie zmieniała. Te zmiany jedna z pań konserwatorek nazywa ruchem robaczkowym, jelit. Że to jest bardzo mało takie efektowne i właściwie ta jej twórczość jest jednolita. Ja nie do końca się z tym zgadzam. I już te dwa portrety, które widzę, zobaczą Państwo w pierwszej sali, czyli portret matki i portret ojca, które wiszą obok siebie, pokazują, że jej, ten, że jej styl ewaluował, że zupełnie inaczej określona jest sylwetka ludzka, zupełnie inaczej potraktowany jest kontur. W portrecie matki ten kształt jest zamknięty, dopowiedziany, tak po akademicku kształtowany, natomiast w portrecie ojca plama jest znacznie bardziej rozwibrowana, taka zamglona. To jest to, co już nam się kojarzy z twórczością Olgi Boznańskiej. Więc te 13 lat, które dzieli te dwa obrazy, pokazuje nam, że jej styl ewaluował. Ja jeszcze Państwu pokażę inne przykłady, kiedy możemy zwracać uwagę na pewne aspekty jej twórczości, pewne detale pokazujące, że jednak nawet w obrębie jednego tematu, czyli portretu, styl Olgi Boznańskiej ewaluował. Olga Boznańska, tak jak wspominałam, bardzo wcześnie odkryła swoje zainteresowanie rysowaniem. Matka była jej pierwszą nauczycielką. i tutaj widzą Państwo taki rysunek około dziesięcioletniej Olgi Boznańskiej. Tych rysunków trochę się zachowało w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, które już pokazują, że Olga bardzo ciekawie rozkładała kolory, cała przestrzeń kartki jest zapełniona, bardzo taka kompozycja, jakby nie dziecięca, kiedy często dzieci zostawiają białe tło i po prostu niebieskie, niebieskie obłoczki. Ona tutaj to bardzo tak kolorystycznie ciekawie rozwiązała i postanawia się kształcić. Mieszka w Krakowie, najpierw matka, później prywatni nauczyciele, którzy którzy dają jej prywatnych lekcji. Następnie wstępuje na wyższe kursy imienia Adriana Baranieckiego w Krakowie, na Wydział Artystyczny. I tam wraz z koleżankami uczy się malować, uczy się rysować, a ta nauka przede wszystkim przebiega na podstawie przerysów z grafik, z wizerunków, z grafik rzeźb antycznych, bądź z jakichś innych właśnie historycznych takich odrysów grafik. I tutaj widzą Państwo rysunek dwunastoletniej Olgi. I ten rysunek, który jest na wystawie, prezentujący taki odrys studium z rzeźby głowy antycznej, który wykonała mając 13 lat. Więc już te wczesne prace pokazują, że Olga Boznańska rzeczywiście miała talent i miała możliwości i jednocześnie miała dobrze opanowany rysunek anatomiczny, miała opanowane te zasady warsztatu malarza, jednak Później jej twórczość poszła w zupełnie innym kierunku. Postacie, które maluje, są w inny sposób kształtowane. Nie interesuje ją właśnie taka czysta poprawność anatomiczna i właśnie taka graficzność, rysunkowość. Ale te rysunki pokazują, że potrafiła. W wieku 20 lat postanawia wyjechać za granicę. W Krakowie jej edukacja właściwie zakończyła się. Już nic więcej nie mogła osiągnąć, nie mogła się niczego więcej nauczyć i postanawia wyjechać za granicę. Oczywiście jej marzeniem jest Paryż, natomiast rodzice nie zgadzają się w tym momencie, żeby 20-letnia panienka wyjechała do Paryża. Po zasięgnięciu opinii między innymi Jana Matejki, z którym spotkała się również na tych wyższych kursach imienia Baranieckiego w Krakowie, no po prostu ojciec pytał, czy Olga ma talent, czy to nie jest kaprys panienki, która chce rysować, czy warto w nią inwestować. No bo w momencie jeszcze tej edukacji w Krakowie było to powszechnie przyjęte. Dziewczyna uczy się rysować, to jest element wychowania panienki. Natomiast w momencie, kiedy chce wyjechać za granicę, wstąpić do pracowni, prywatnych, tak zwanych wolnych pracowni, no to jest to już pewien wybór, który będzie determinował jej dalsze życie. Wszyscy powiedzieli, że ma talent, że oczywiście może wyjeżdżać, może kształcić się dalej i Olga Boznańska wyjeżdża do Monachium. Tam jej takim opiekunem ze strony polskiej jest Józef Brandt, z którym mniej więcej raz w tygodniu się spotykała, pokazywała mu swoje rysunki, natomiast jest to oczywiście czas, w którym yy, w, nigdzie kobiety nie mogą studiować w akademiach czy w wyższych szkołach sztuk pięknych, kobiety są nieprzyjmowane, ich edukacja możliwa jest w prywatnych pracowniach i Olga Boznańska yy, odwiedza, uczy się w dwóch pracowniach, tutaj mają Państwo wypisane nazwiska malarzy, ale spełnia, spędza tam niespełna trzy lata. Ona we wszystkich listach do rodziców pisze, że nauczyciele poświęcają jej zbyt mało uwagi. Pisze, że inne panny są na znacznie niższym poziomie niż ona, a profesorowie nie udzielają jej odpowiednich korekt. To oczywiście pokazuje nam, to znaczy przez jednych, którzy czytają te listy. To są listy do rodziców. Przez innych oczywiście te listy są interpretowane, że ona była taka butna i w wieku 20-21 lat już przekonana o swoim wyjątkowym talencie. Na pewno coś w tym było, ale na pewno druga strona medalu jest taka, że te panny, które kształciły się w prywatnych pracowniach, chociażby Kirscheldorfa, to rzeczywiście były na niższym poziomie. One były na tym poziomie, którym, na którym Olga była w Krakowie jako nastolatka. No i po tych trzech latach edukacji w prywatnych pracowniach, w pewnym momencie ona relacjonuje w liście, że Józef Brandt zobaczył jej obrazy No i powiedział, że ona już żadnego profesora nie potrzebuje, że jest już na tyle wykształcona, jej styl jest indywidualny. To też jest cytat z jej listu. Ona to właśnie w ten sposób do ojca opisuje, że ona już nie zamierza tracić czasu na dalszą edukację w pracowniach, natomiast chce się poświęcić sztuce. I tutaj w tych listach z około 1890 roku jest wiele takich stwierdzeń, w których Olga Boznańska pisze, żyje całą duszą malarstwem. Nigdy nie jestem tak kontentna i wesoła, jak wtedy, kiedy maluję. Czy właśnie zwracając się, że właściwie maluje za żarcie od rana do nocy, nie bywa nigdzie, żyje entuzjazmem do sztuki. No oczywiście należy brać poprawkę, że to są listy do rodziców, prawda, którzy co miesiąc jej przysyłają pieniądze, no i ona mówi, że nic nie robi innego, tylko maluje. Ale jednak trochę w tym prawdy jest, Co nie zmienia faktu, że oczywiście życie towarzyskie, bujne w tym czasie prowadzi. 1890 rok to są dwa bardzo ważne obrazy, które Olga Boznańska przysyła do Krakowa, aby, ma w tym momencie 25 lat, aby pokazać swój talent, pokazać się jako dojrzała, wykształcona, artystka, która opanowała światło, cień, perspektywę, potrafi sobie poradzić z tematem właśnie takim narracyjnym czy anegdotycznym i w tym roku maluje dwa wyjątkowe obrazy dla niej. To jest obraz, który otwiera naszą ekspozycję Wielki Piątek wypożyczony z Katedry Wawelskiej i drugi obraz, który jest w stałych zbiorach Muzeum Narodowego, który mogą Państwo zobaczyć nie w przestrzeni wystawy czasowej, tylko na stałej ekspozycji, ostatnia sala galerii XIX wieku, tam jeszcze kilkanaście obrazów Olgi Boznańskiej jest prezentowanych i są to nietypowe dla niej, wielkoformatowe, namalowane na płótnie obrazy przedstawiające o, przepraszam, Przedstawiające młode dziewczyny, które stoją na progu wyboru decyzji e, dotyczącej ich przyszłego życia. Tutaj mamy postulantkę do zakonu Norbertanek, no i ten tytuł Wielki Piątek, która modli się e, i zaznaczone są pewne elementy symboliczne, które, e, które pokazują, że ona stoi pe, pe, przed pewnym wyborem. Właśnie pięć świec które może być interpretowane jako pięć rand Chrystusa, otwarta kruchta, otwarta brama stanowiąca zaproszenie do właśnie wyboru takiej drogi życiowej. Także to jest, no, tak to bywa interpretowane jako taki symboliczny obraz, ale z drugiej strony proszę popatrzeć, że to jest rzeczywiście popis umiejętności malarskich Olgi Boznańskiej. Wspaniale wykreślona perspektywa, umiejętność operowania różnymi źródłami światła. Przez okno wpada światło naturalne błyski światła od świec, te wszystkie refleksy, które widzimy na habicie, no rzeczywiście pokazuje to już wielki kunszt, opanowanie warsztatowe u Olgi Boznańskiej i drugi obraz w oranżerii, pełen również takich symbolicznych odniesień, prezentujący młodą nastoletnią dziewczynę, stojącą w nieco dziwnym, takim nienaturalnym otoczeniu, czyli oranżerii, miejscu, które zostało pomyślane jako miejsce do hodowania egzotycznych kwiatów, które... W normalnych warunkach nie mogłyby rosnąć. No to miejsce oczywiście nie służy do tego, żeby tam te kwiaty zrywać, więc tutaj proszę zwrócić uwagę, ta bohaterka Olgi Boznańskiej jakby się zatrzymała, zerwała kilka kwiatów, włożyła je do koszyka, ale jakby może Olga Boznańska sama sobie zdała sprawę, że to nie, że kwiaty hodowane w oranżerii nie służą do tego, aby je zrywać. Obraz ten bywa interpretowany właśnie jako taka prezentacja życia młodych dziewcząt, które chowane są pod kloszy, w środowisku właśnie czy krakowskim, czy w ogóle środowisku rodzicielskim, no i jako taka próba wyrwania się z tej cieplarni z tych nienaturalnych warunków i wkroczenia w dorosłość. Oczywiście bywa to również interpretowane w kontekście e, poezji e, Maurycego Meterlinka i jego wiersza właśnie w cieplarni e, z takim końcowym zdaniem, oby wreszcie spadł deszcz w tej cieplarni. Wiemy, że w cieplarni deszcz nigdy nie spadnie, czyli taka, takie pragnienie e, doznania prawdziwego życia, wyrwania się z tych sztucznych, nienaturalnych warunków. Oczywiście jest to pewna próba interpretacji. Obrazy symboliczne mają to do siebie, że są jakieś tropy. My jakieś te tropy wskazujemy, ale oczywiście one są niejednoznaczne, w przeciwieństwie do alegorii, które tą wykładnię mają dosyć jednoznaczną. W pierwszej sali wystawy zobaczą państwo naprzeciwko portretów rodzinnych portrety mężczyzn, którzy pełnili ważną rolę w życiu Olgi Boznańskiej. Zachowała się bardzo bogata korespondencja wielu, wielu, jej bliskich przyjaciół, którzy do niej pisali. Jednak tym najważniejszym, z którym była przez wiele lat zaręczona, którego poznała podczas swojego pobytu w Monachium, był Józef Czajkowski, który był od niej 7 lat młodszy. No i Pomimo pewnych sprzeciwów, zwłaszcza ojca, Olga Boznańska z Józefem Czajkowskim zaręczyła się. Nie zdecydowała się jednak nigdy na zawarcie związku małżeńskiego i założenie rodziny. Zachowały się listy, które Józef Czajkowski pisał do Olgi Boznańskiej, natomiast nie zachowały się listy, które ona pisała do swoich miłosnych przyjaciół, wielbicieli, oni dosyć tak, w taki dżentelmeński sposób te listy zniszczyli. Ale tutaj widzą Państwo fragment, który znalazłam w listach Józefa Czajkowskiego, który marzy o tym, aby z nim, żeby spędzić z nią chwilę sam na sam. To było bardzo częste w jego listach, ponieważ w pracowni Olgi Boznańskiej w Monachium rzeczywiście cały czas było tłoczno. Ona była niezwykle gościnną osobą, i zapraszała do swoich pracowni wielu gości, przyjaciół. Znała biegle język francuski, jej matka była francuską, język niemiecki, rosyjski, angielski, więc jakby swobodnie przechodziła z jednego języka na drugi, podczas kiedy kolejni goście odwiedzali ją. Te portrety, Józefa Czajkowskiego będą towarzyszyć Oldze przez całe życie. I na wystawie zobaczą Państwo chociażby fotografie Olgi Boznańskiej w pracowniach, gdzie zawsze funkcjonuje portret Józefa Czajkowskiego, zwłaszcza ten drugi z podpartą głową. Jakby ona zerwała z nim, rozstali się, ale jakby w tym portrecie cały czas jej towarzyszy. I tutaj fragment właśnie takiego listu pożegnalnego, który Olga bardzo źle odebrała, który, w którym Czajkowski pisał, że nie chciała być pani dla mnie kobietą, a jedynie człowiekiem. No i to z góry było skazane na niepowodzenie. Tutaj państwu jeszcze prezentuję bardzo ciekawe takie zdjęcie, gdzie Olga Boznańska jest razem z Józefem Czajkowskim, tutaj widzą państwo ten portret, który też jest prezentowany na wystawie, narzeczeni, ale jednak wszyscy zwracają uwagę, że między nimi nie ma jakiegoś zbliżenia. Każde patrzy w inną stronę, jest też na innym poziomie, jakby siedzą na innym poziomie, więc takie, taka pewien dystans tutaj jest widoczny. No i po rozstaniu Olga Boznańska przecięła to zdjęcie, odcięła Józefa Czajkowskiego no i funkcjonuje ono również w takiej wersji i w takiej też jest prezentowane na naszej wystawie. Sala z autoportretami Olgi Boznańskiej, Ona jest to czwarta sala ekspozycji, ale myślę, że w tym kontekście poznawania artystki jest niezwykle ważna. Tutaj chciałam właśnie Państwu zwrócić uwagę na ten obraz, którego już dzisiaj na wystawie nie ma. To jest obraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, ale na podstawie analizy formalnej dzieł, w momencie kiedy te wszystkie autoportrety zawisły, z, po, powiesi, powiesiliśmy obok siebie no zdecydowaliśmy, że to nie jest obraz Olgi Boznańskiej, że ona na odwrocie jest podpisana Olga Boznańska, ale sam sposób malowania, to barwne tło To na pewno jest ktoś inny i tutaj pani kurator już ma też wskazania czyj to jest obraz. Teraz wisi tutaj zupełnie inny autoportret Olgi Boznańskiej. Ciekawy w tych autoportretach jest sposób ukazywania się Olgi Boznańskiej. Na tylko kilku zaprezentowana jest atrybutami swojego zawodu. Widzimy, że to dla niej nie było najistotniejsze aby podkreślać, że jest malarką, więc na tych 10, które są w tej przestrzeni, na wystawie mamy 11 autoportretów pokazywanych, Olga Boznańska namalowała ich ponad 30. Więc jest to rzeczywiście bardzo dużo i jest to takie jej świadectwo, że to ta rejestracja własnego wizerunku była bardzo ważna. Ale co te autoportrety charakteryzuje? Z jednej strony to, że Trudno jest na podstawie tych wizerunków zadatować te autoportrety. Trudno jest powiedzieć, ile tak naprawdę Olga Boznańska miała lat, gdy je malowała. Ona bardzo wcześnie wypracowała pewien taki schemat pokazywania siebie i niewiele na tych autoportretach się zmieniała. Oczywiście te jej autoportrety zazwyczaj ukazują ją w popiersiu z takim wyniosłym, dumnym, pewnym siebie spojrzeniem. Tutaj, tak jak Państwo widzą, ona chce nam się pokazać, pomimo tego, że jest samotną artystką żyjącą na obczyźnie, jako dumna siebie, pewna, przekonana o swojej wartości kobieta. Jest to taki element autokreacji oczywiście, pokazywania siebie jako Przede wszystkim silnej, zdecydowanej kobiety, która która wybrała świadomie sztukę. Ona, To też jest niezwykle istotne. To był jej w pełni świadomy wybór, że nie założyła rodziny, nie wyszła za mąż, poświęciła się, właściwie nie poświęciła, to jest złe słowo, wybrała sztukę. Żyje całą duszą malarstwem. To jest dla mnie najważniejsze w momencie kiedy dostawała propozycję objęcia katedr profesorskich i w Krakowie i w Warszawie odmawiała, mówiła, że na to moja sztuka jest zbyt poważna, aby tracić czas na kształcenie, ona tutaj mówi wprost, głupich nadętych panienek, które przez kilka lat chcą zająć się malarstwem, a potem z tego zrezygnują. Na to moja sztuka jest za poważna, szkoda mi na to czasu. Objęcie profe, profesury, bycie nauczycielem no, dawało stałe zarobki, prawda? dawało jakby ustabilizowanie się finansowe. Dla niej nie było to ważne, dla niej jej twórczość była ważniejsza i nie chciała tracić czasu właśnie dla panienek, aby im przekazywać wiedzę, a później wiedziała, że i tak większość z nich zrezygnuje z malowania zakładając rodziny. I tutaj kolejne: Ja pozwoliłam sobie właśnie zestawić autoportrety Olgi Boznańskiej z jej fotografiami, bo zachowało się ogromne archiwum właśnie fotograficznych wizerunków Olgi Boznańskiej. To też jest bardzo ciekawe, że ona chętnie pozowała, chętnie się prezentowała przy pracy. I tutaj, też, taki bardzo charakterystyczny sposób ukazywania siebie, właśnie wyprostowana dumna, z wysoko uniesioną głową, ten fartuch malarski założony na oczywiście długą suknię, nie żadną wydekoltowaną, tylko tak wysoko zabudowaną pod szyją, wysoko upięty kok i papieros w dłoni. To jest niezwykle charakterystyczne. Olga Boznańska bardzo dużo paliła i tutaj jak Państwo wchodzą na wystawę nad schodami jest ten baner wystawy. Jak Państwo się przyjrzą Olga Boznańska tam coś ma takiego dziwnego w ustach. No to jest taki właśnie papieros, który trzymał w ustach i trochę taki już oklap ten papieros taki jest zwiędnięty bo tutaj wszyscy się zastanawiali co ona ma w ustach, co tutaj się dzieje. No to jest taki właśnie papieros ale proszę popatrzeć, że nawet Malując ten papieros jest w dłoniach i w badaniach później i w relacjach i w badaniach często ten pył papierosowy stanowił składnik jej farb malarskich i możemy go odnaleźć na obrazach. I tutaj jeszcze kilka. Tutaj właśnie z tym datowaniem autoportretów to jest pewien problem, więc yy, zapewne, z, znaczy są to obrazy, które powstały prze, jej, podczas jej pobytu w Monachium. W Monachium spędziła 12 lat, yy, od, yy, wyjechała w 1898 roku później do Paryża yy, i już wtedy wykształciła ten swój charakterystyczny też sposób ukazywania postaci. Najważniejsza jest twarz osoby. Widzą Państwo, że ona jest opracowana. Natomiast reszta ciała jakby wynurza się z tego podobrazia. W Monachium już powoli rezygnowała z płótna na rzecz dektury, a właściwie w okresie paryskim to już dektura jest dominującym podobraziem, na którym maluje swoje obrazy. I często, bardzo często wykorzystuje w swoich, w swoich kompozycjach właśnie ten niezagruntowany, niepokryty farbą kolor dektury, który buduje jej całą kompozycję. I tutaj jeszcze jedno zestawienie autoportretu, który który Państwo również zobaczą na wystawie i właśnie fotografii Olgi Boznańskiej, więc jest to dosyć taki jednolity sposób ukazywania się, pomysł na siebie i tak i tak prezentowała prezentowała siebie zarówno w obrazach, jak i w fotografiach. Chociaż oczywiście pojawiły się takie głosy i takie recenzje, że nie jest to prawdziwy obraz Olgi Boznańskiej. Chociażby Zygmunt Posłowski, jego portret zobaczą Państwo na wystawie, przyjaciel Olgi Boznańskiej, który jakby dotarł do jej prawdziwego oblicza, tak mu się przynajmniej wydawało, mówił, że cóż Pani sobie robi w tych autoportretach, to nie jest prawdziwa Pani, to może być jakaś Właśnie dama, ale nie w tym nie ma prawdy o Pani. Oczywiście no, każdy wizerunek jest subiektywny, a Olga Boznańska zdawała sobie z tego sprawę, że ona nie widzi siebie inaczej. Ona tak siebie widzi i tak siebie portretuje, tak siebie maluje. I tutaj jeszcze zbliżenie na podobrazie i na sposób nakładania farb. To jest kolejne bardzo ciekawe zagadnienie, na, na temat którego prowadzona jest dyskusja, ponieważ odwiedzający pracownie Olgi Boznańskiej w Paryżu mówili, że nie dba całkowicie o swoje przyrządy malarskie, że jej paleta jest nigdy nie czyszczona, wygląda jak plastyczna mapa gór gdzie kolejne warstwy farb olejnych zasychają, a pędzle są jak rozczapiżone jeże albo właściwie same patyki już bez włosia. Tutaj właśnie niektórzy mówią, że malarze tak postępują, inni z kolei mówią, że malarze powinni dbać o swój warsztat malarski. Oczywiście jest to sprawa bardzo indywidualna, ale Takie traktowanie, chociażby pędzli, miało wpływ na budowę obrazów. Bo widzą Państwo, chociażby w tym obrazie, sposób nakładania farby. Często są to bardzo krótkie, takie energiczne pociągnięcia pędzla, Mogło to też wynikać z tego, że Olga Boznańska nie pokrywała klejem całej powierzchni i w związku z tym malując na takiej dekturze ten olej jest odsysany i można kłaść tylko takie krótkie pociągnięcia, bo pędzel nie ślizga się po obraziu. W momencie, gdzie zagruntowała, zazwyczaj były to właśnie tylko te partie centralne, tam swobodniej mogła nakładać farbę. Ale właśnie nawet to, że ten jej pędzel wyglądał jak patyk, wiedząc to i chociażby proszę obejrzeć, bo w gablotach, w tej sali, gdzie zarażowana jest pracownia, jest jest tam kilka pędzli Olgi Boznańskiej i jeden jest Prawie zupełnie bez włosia. Jeszcze jeden jest ze zbiorów, który nie jest akurat pokazywany, gdzie jest związany sznureczkiem, połączony. Więc tak to wygląda, tak to wyglądało tej jej jej przyrządy malarskie. Myślę, że to też jest ciekawe źródło poznania artystki, bo te przedmioty mówią o niej, pozwalają nam do niej się zbliżyć. I jej pracownie. Widzimy je na fotografiach, widzimy je również na obrazach. Wszyscy, którzy odwiedzali miejsca, w których żyła i malowała Olga Boznańska, mówili, że panuje tam taki niesamowity klimat. Pewnego rodzaju artystyczny nieład, to znaczy obrazy pozawieszane dosyć nierównomiernie w różnych miejscach. Bardzo dużo reprodukcji dzieł artystów, którzy dla dla Olgi Boznańskiej byli ważni. Również zwierzęta, to jest taki element który, o, przepraszam, to jeszcze autoportety, który y, pojawia się we wielu wspomnieniach. Olga Boznańska bardzo kochała zwierzęta. Miała oprócz psa y, świnkę morską, kanarka dwa kanarki, przepraszam, papugę i oczywiście białe myszki, które były niezmiernie ważne w jej pracowni i jak niektórzy mówią, niektórym ta pracownia, te, te myszki dodawały kolorytu, niektórych wprawiały w ozłupienie, w zdziwienie, w zaskoczenie, więc te reakcje były bardzo, ważne, bardzo różne, ale dla Olgi Boznańskiej rzeczywiście one były ważne. I kolejna rzecz związana z Olgą Boznańską to to, Ona żyła 75 lat, urodziła się w 1865 roku, ale co istotne, wszędzie podawała datę urodzenia o 5 lat późniejszą i nawet na jej nagrobku pod Paryżem zobaczą Państwo, ja pokażę to zdjęcie na koniec, że data jest 1870, ale niezależnie od tego jej Sposób zachowywania się, ubiór i pewna taka atmosfera pracowni zatrzymała się około na roku, na, na roku 1900. Ona nie zmieniała swojego wyglądu, swoich strojów. Cały czas nosiła długie suknie z bufiastymi rękawami, właśnie wysoko zabudowane. Cały czas czesała się w wysoki koknie, obcięła włosów. Więc był to jej taki świadomy wybór. i Jakby zatrzymanie w czasach, kiedy była młoda. I tutaj kolejne autoportrety Olgi Poznańskiej i... Wnętrza jej pracowni, które możemy oglądać w otoczeniu obrazów, również reprodukcje na ścianach, kanapa, krzesło, tutaj jeszcze takie wcześniejsze, Józef Czajkowski, właśnie jego portret na tle, którego pozuje i jeszcze kilka autoportretów, tutaj proszę zwrócić uwagę, ten charakterystyczny papieros w dłoń. I jeszcze ten autoportret też jest na wystawie, już taki późniejszy, po 1900. I jeszcze Olga Boznańska w Paryżu. Olga Boznańska zaczynała malować około 14.00, malowała do zmroku i później wychodziła zrobić jakieś niewielkie zakupy w Paryżu. Zakupy dla siebie, naftę do lampy, czy pokarm dla zwierząt. I tutaj jeszcze kilka zdjęć. I ona z pieskiem, już takie późne zdjęcie. I tutaj właśnie taki cytat z Jerzego Waldorfa, który mówił, że zawsze wkraczając do jej pracowni czuje się jakby przekraczał granicę teraz mniejszości. Zostawiał za sobą szeregi lat, które już minęły, cofał się każdym krokiem w przeszłość coraz odleglejszą. Myślę, że odwiedzając wystawę będą Państwo mieli też okazję, aby zatrzymać się, przekroczyć granice teraźniejszości i jakby wyrwać się z tego codziennego świata, wkraczając do świata sztuki Olgi Boznańskiej. Temat pracowni był rzeczywiście tematem, który pojawiał się przez cały okres jej życia, jej twórczości. I takie wczesne obrazy prezentujące jej monachijskie pracownie, które zobaczymy, są scenkami rodzajowymi, bardzo różnie interpretowanymi. Bo tutaj widzą państwo wnętrze pracowni Olgi Boznańskiej. Mamy parasolkę japońską, którą zobaczymy na jej obrazach. Mamy duże okno, mamy krzesło, mamy podium dla modela. Proszę zwrócić uwagę. Taki podes, na którym sadzała modeli, którzy jej pozowali. I okno, które jest zasłonięte zasłoną. Olga Woznańska chciała uniezależnić swoje obrazy od światła. Można powiedzieć, że była wyjątkową artystką, malarką, która nie do końca była zaprzyjaźniona ze światłem. To znaczy, jak Państwo będą patrzeć na jej obrazy, tam nie ma kontrastów światła i cienia. Tam nie ma ostrych właśnie takich cieni. To wszystko Zatopione jest w bardzo rozproszonym świetle. Ona chciała się od tego światła uniezależnić. W związku z tym miała wielką taką płachtę materiału, kotarę, baldachim, którym przysłaniała okno tak, aby to światło było właściwie cały czas jednolite, równomierne. Olga Boznańska na namalowanie portretu potrzebowała około 40 spotkań z modelem. 40 sesji po dwie godziny, później, kiedy dwie, trzy, później, kiedy już była znacznie słabsza, to to była to około godziny, czy czasem pół godziny, ale wielokrotnie do tych portretów wracała. I tutaj mają Państwo taką scenę, z którą mamy problem z interpretacją, bo tak naprawdę tutaj, proszę popatrzeć, to jest malarz, który trzyma paletę. Do niego przychodzi kobieta, która... Zamawia portret tej dziewczyny, która tak samotnie posadzona na podium, wyizolowana, właściwie potraktowana jako przedmiot. Tu jeszcze taki młodzieniec. No i to wnętrze pracowni, w którym rozpoznajemy przedmioty dobrze znane z pracowni Olgi Boznańskiej. Obraz jak najbardziej otwarty na wszelkie interpretacje i pomysły, co tak naprawdę Olga Boznańska chciała nam w nim przekazać. I kolejny z tego cyklu. Malarka, stojąca przy sztaludze, tutaj odcięta krawędzią obrazu, malująca akt. Bardzo dziwny dziwny temat. Kobiety właściwie aktów nie malowały. Olga Boznańska nie malowała. tam Nad tym obrazem mają państwo jeden taki obraz kobiety nieco roznegliżowanej, widać trochę ramiona i to jest najbardziej roznegliżowana kobieta w twórczości Olgi Boznańskiej. Więc jest to podejmowanie takiego tematu i było dla Olgi Boznańskiej no pewną dyskusją z tym, z tematami, jakie są odpowiednie dla kobiet, jakie kobiety w tym czasie podejmowały. Olga Woznańska też takich tematów, aktów nie podejmowała. I jeszcze jedno wnętrze pracowni, właśnie wnętrze pracowni monachijskiej z Józefem Czajkowskim, który tutaj y, też jest potraktowany jako taki element wyposażenia, rozmieszczony gdzieś przy krawędzi. A... To krzesło zobaczą Państwo na kilku portretach, właśnie takie charakterystyczne, gięte krzesło w zielonym kolorze, więc wiele modeli Olgi Boznańskiej pozowało właśnie siedząc na tym krześle. Pracownie, które malowała po swoim wyjeździe do Paryża, pracownie i krakowskie i monachijskie, bo Olga Boznańska wyjechała w 1898 do Paryża, jednak... oczywiście wracała do Krakowa, nie wróciła na stałe, no ale te te powroty były na kilka miesięcy i w Krakowie też malowała różne portrety osób, które które zamawiały te portrety lub których prosiła o pozowanie, ale te późniejsze wnętrza pracowni po 1900 roku wyraźnie pustoszeją. Tam już nie ma postaci, to są portrety okna, Portrety biurka, portrety lustra, bardzo często na jej obrazach, również na autoportretach pojawiają się takie błyszczące, złote ramy. Element związany z jej artystycznym wyborem życiowym. Czy tutaj w wnętrze paryskiej pracowni, właściwie portret tego wspaniałego, ozdobnego fotela, za którym stoi kanapa nakryta zielonym takim szafirowym szafirową materią. Proszę zapamiętać ten kolor, bo na portretach, które Olga Boznańska maluje w Paryżu bardzo często ten szafirowy kolor, ta kanapa będzie się pojawiać. To jest taki element, który wzbogaca kolorystycznie jej obrazy. Często postać jest na przykład w szarym stroju albo w białym i ten zielono, taki intensywny, zielony, intensywny kolor, który pojawia się za postacią, dopełniając gamy kolorystycznej. Tak wyglądała pracownia Olgi Boznańskiej w Krakowie. Sztaluga, duże okno, bardzo dużo kwiatów i tych w doniczkach i również ciętych, Podium dla modela i takie podobne, podobną aranżację. Aha, tutaj jeszcze Olga Boznańska stojąca przy tym oknie. Ten obraz znajduje się w Galerii Stałej XIX wieku, tam na pierwszym piętrze. Więc to jest taka transpozycja tego, jak Olga Boznańska widziała swoją pracownię, jak ją przekładała na język malarstwa. A tak jest to zaaranżowane na wystawie. Okno, które państwo widzą, to jest to okno właśnie z Pracowni Krakowskiej. Natomiast widok to nie jest widok z ulicy Wolskiej, dzisiaj Piłsudskiego w Krakowie, tylko to jest taka, taki widok, który mogłaby zobaczyć z Paryża, z Pracowni paryskiej. Więc jakby połączenie dwóch elementów, taka artystyczna transpozycja. Olga doznańska przez Całe życie, oprócz portretów, malowała pejzaże. Mamy osobną przestrzeń wystawy, która poświęcona jest tej części jej malarstwa. Tutaj widzą państwo pejzaże malowane, kiedy artystka miała około 20 lat. To są bardzo ciekawe, takie osobiste jej notatki, pokazujące niezwykłą śmiałość ręki, wrażliwość na kolor. Takie bardzo śmiałe podejścia w nakładaniu barw, syntetyczne ujęcia chociażby drzew czy innych innych elementów, więc widzimy młodą artystkę, która absolutnie nie ma żadnego lęku przed takim szkicowym, swobodnym malowaniem, która już w wieku około 20 lat tak swobodnie maluje te swoje pejzaże, notatki. Tutaj pani kurator uważa, że no tak interpretuje te obrazy, że to są jej takie pamiątki z miejsc, które opuszczała, widoki z okien, które pracowni, który, z których się przeprowadzała, gdy wyruszała w dalszą podróż. Tutaj Państwo widzą widok z pracowni, no właśnie tutaj mamy wątpliwość teraz, czy to jest okno pracowni artystki, bo na podstawie badań, numerów, które, które tutaj zostały sprawdzone w Monachium, okazuje się, że to nie jest widok z pracowni Olgi Boznańskiej, tylko Paula Nałena, którego obraz, którego portret namalowała. Ale to, co jest dla niej niezwykle istotne, widoki z okna. Ona nie maluje w plenerze, nie maluje w pejzażu, nie wychodzi z całym tym swoim, swoimi przyborami malarskimi w plener. Tam źle się czuje. Jej światem jest pracownia. Tam powstają dzieła i okno jest niezwykle ważnym motywem. Zobaczą Państwo je, e, widoki z okna, pejzaże, które pojawiają się w różnych obrazach, nie tylko właśnie w takich pejzażowych, ale również w portretach czy w tych scenkach rodzajowych, jak chociażby kwiaciarki, gdzie to okno jest bardzo wyraźną granicą. Tak jak tutaj, ten parapet e, ogra, jakby rozgranicza sferę wewnątrz i to, co się dzieje poza tym. Ale niezwykła taka śmiałość, nowoczesność kształtowania obrazów i widoków pejzażowych, myślę, że tutaj jest dobrze, dobrze widoczna. I kolejne widoki, tym razem paryskie. Proszę popatrzeć. Wyrafinowanie kolorystyczne. Gama bardzo stonowana, przemyślana. Ciekawa kompozycja, tak chociażby jak tutaj z tym drzewem na pierwszym planie, w którym dostrzegamy pewnych inspiracji sztuką japońską, o tym za chwileczkę, gdzie ta siatka gałęzi jakby nam rozgranicza kompozycję, czyniąc ją taką całkowicie fragmentaryczną, wydawałoby się, że przypadkową, no ale W momencie, kiedy patrzymy z okna, to też ten widok wybieramy, prawda? Wybieramy, w którym miejscu stoimy, co widzimy, co chcemy zobaczyć i co chcemy odtworzyć, więc widok z okna, ale absolutnie nieprzypadkowy. To był świadomy wybór tego kadru przez Olgę Boznańską. No i właśnie jeszcze raz zwracam Państwu uwagę na te kolory, czy chociażby tutaj na tą żółtą plamkę, która pojawia się impastowo nałożoną na obrazie. I konteksty. Tych kontekstów jest wiele, ale w pierwszej sali zobaczą Państwo myślę, że bardzo ciekawy obraz Diego Velasqueza, portret Marianny Austriaczki. On jest w Warszawie, w Krakowie był ten obraz, portret infantki Małgorzaty Teresy. To jest jedyny taki obraz kontekstowy, który nie pochodzi z czasów, kiedy Olga Boznańska żyła, to jest obraz jej mistrza. Artysty, do którego się przyznawała, właściwie ona innych mistrzów nie uznawała, mówiła, że właśnie nie ma żadnych nauczycieli, nie ma żadnych mistrzów, ale tym kto ją ukształtował, jej patrzenie na modela, jej sposób budowania przestrzeni obrazowej był właśnie Velázquez. Z jego podejściem do tego, że obraz to nie jest okno, które otwiera nam się przestrzeń, na przestrzeń. Obraz nie ma łudzić oka swoją perspektywą, swoją głębią. Obraz jest lekturą, płótnem pokrytym farbami. I w tym mamy dostrzec jego piękno i jego wyjątkowość. Velázquez nie próbował właśnie oszukiwać nas odnośnie tego, że to jest jest to prawdziwy wizerunek, ale że że jest to właśnie takie okno na rzeczywistość. Nie chodzi tutaj o iluzyjność, o taką fotograficzną iluzyjność, tylko właśnie o przede wszystkim malarskie aspekty. I prawda portretu, prawda modela. U Olgi Boznańskiej nie zobaczymy pięknych, wyidealizowanych twarzy. I Velázquez tak samo postępował, nawet jak malował królową, króla, infantkę, ta prawda była dla niego niezmiernie ważna. Współczesna infantka. Dziewczynka z chryzantymami. Na wystawie zobaczą Państwo dwa jej wizerunki, pewien układ, to spojrzenie, no i ta głębia takiego psychologicznego wyrazu jest tutaj niezwykle, niezwykle istotna i niezwykle ważna. Tutaj jeszcze zbliżenie, to są oczywiście ten obraz z Muzeum Narodowego w Krakowie najbardziej znany, jeden z najbardziej znanych obrazów Olgi Poznańskiej i dziewczynka, która tymi atramentowymi oczami przypatruje nam się, ale proszę uważać, bo jak Państwo się za długo będą jej przypatrywać na wystawie, może doprowadzić do szaleństwa. Tak ten obraz był interpretowany, właśnie, że ta blada, taka enigmatyczna dziewczynka gdzieś na progu dzieciństwa, ale my nie wiemy, co dzieje się w jej głowie. To nie jest proste, nieskomplikowane dziecko. Ona ma swój własny wewnętrzny świat i te atramentowe oczy, które wyznaczają taką granicę, no, granicę jej życia i tego, na ile nas do siebie dopuści. Proszę popatrzeć na wystawie, jak to jest malowane. I to właśnie, że dla Orgi Boznańskiej najważniejszy jest charakter modela, a nie to, co dzieje się dalej. Bo tutaj ten cień, który teoretycznie jest cieniem dziewczynki, został w pewnym momencie tak swobodnie zamalowany. Jej nie chodzi o tą iluzyjność, o to łudzenie oka. Jej chodzi przede wszystkim o sztukę, o kompozycję, o to, żeby to dzieło, to przez nałożenie farb było wyjątkowe. I prezentuję Państwu slajd, który zaprezentował nam konserwator z Krakowa. Ten obraz w Krakowie przeszedł bardzo gruntowną konserwację i badania, aby przyjrzeć się jakich kolorów Olga Boznańska używała. I w tym obrazie, który wydawałoby się, że jest w gamie szarej, naliczyliśmy 11 barw. W ogóle na palecie Olgi Boznańskiej mamy ich 28, więc zarówno były badane obrazy, były badane palety, były badane również sztuki, zresztą to nie trzeba było badać, ale zachowały się również sztuki farb Olgi Boznańskiej, więc dokładnie znamy, z jakich barwników ona korzystała, z jakich farb korzystała, jest to 28 kolorów, więc to nie jest tak, że w tej dziewczynce z chryzantemami jest tylko biały i czarny i na bazie tego budowane barwy. Widzą Państwo, ile tutaj się dzieje. Proszę chociażby popatrzeć na jej usta. które są niezwykle takie wyraziste, intensywne, w swoim swoim, kolorze. Obraz Olgi Boznańskiej, chłopiec w gimnazjalnym mundurku, zestawiony z obrazem Whistlera, który niestety musiał już wrócić do Tate, ale Olga Boznańska na pewno go widziała i na pewno się nim w pewien sposób zainspirowała, ale tak jak Państwo widzą, to jest taka twórcza inspiracja, to nie jest w żaden sposób naśladownictwo. U Islera była dziewczynka, u Olgi mamy chłopca. Podobna gama kolorystyczna. Dziewczynka jest na biało, Cicili jest na biało, chłopiec jest na czarno. Oboje mają, podobnie stoją, mają czapki w rękach, prawda? Ta gama kolorystyczna, to, to dziecko, które jest na prągu dorosłości, jest zmęczone pozowaniem, jest nieco naburmuszone. Wszystko bardzo starannie przemyślane w tym aspekcie kolorystycznym. Whistler tutaj specjalnie mówił, jakie to mają być muśliny na sukienkę, dywan był specjalnie tkany. Olga Boznańska poszła dalej, bo u niej ta przestrzeń jest całkowicie niedookreślona. Widzimy po prostu pociągnięcia pędzla i szarą, niedookreśloną przestrzeń. Ale podobnie jak w Dziewczynce z chryzantemami, ta gama kolorystyczna jest bogata, jest zróżnicowana, a to, że obraz jest utrzymany w takiej tonacji, to był świadomy wybór właśnie artystki. I jeszcze jeden obraz, takie zestawienie, ten obraz ze spaceru, podobna również kolorystyka, również nawet margerytki się pojawiają, tylko Olga bardziej je zaakcentowała, kładąc je na czarnej parasolce. Obraz, który wysłała na wystawę w Warszawie, w salonie Krywulta, spotkał się z bardzo nieprzyjaznymi recenzjami, niezrozumieniem. Ale właśnie, z jakiego powodu? Z powodu tego, że modelka była mało urodziwa. I na tym wszyscy krytycy się skupili, to opisywali. To było bardzo przykre dla Olgi Boznańskiej, myślę zarówno dla, również dla modelki. Olga Boznańska jakby to już celowo nie podpisała, miała wcześniej taką też sprawę odnośnie podpisywania obrazów, ale To też jest bardzo interesująca rzecz, że Olga Boznańska mówiła, że nie o mnie interesują piękne, klasyczne twarze. Ona szuka w człowieku prawdy, szuka uczuć, szuka naturalności i na pewno nigdy nie będzie idealizować, upiększać swoich modeli, bo na tym jej, to ją absolutnie nie interesuje. Więc rzeczywiście, tak jak Państwo będą oglądać jej obrazy, to ta prawda portretowa, proszę się nie dziwić, bo... No bo naprawdę niektóre te twarze wyglądają jak zjawy właśnie takie wręcz odstraszające. No i na pewno to było również powodem, że nie wszystkie obrazy Olgi Boznańskiej zostały potem odebrane. Odkupione od niej, nie wszyscy modele mogli się z tymi wizerunkami pogodzić. Bardzo częstym tematem w jej twórczości są oczywiście dzieci. Y, tym, dzieciom, tym wizerunkom dzieci często towarzyszą kwiaty, więc taki element dzieci, kwiaty, dzieci z, z kwiatami również się pojawiają. W dzieciach Olga Boznańska widziała naturalność, spontaniczność y, i pewną tajemnicę, bo to te jej wizerunki to nie są właśnie te uśmiechnięte, radosne dzieci, tylko właśnie zasnute taką tajemnicą mgłą nie do powiedzenia. To niedopowiedzenie znajdujemy również w portretach dorosłych, no ale u dorosłych jakby jest to bardziej akceptowalne, bardziej zrozumiałe. Natomiast te takie zadumane, zniechęcone, może wycofane nieco dzieci z tym wbitym w nas wzrokiem rzeczywiście są niezwykle niepokojące. Zupełnie inaczej też jak Państwo będą oglądać te portrety dzieci. Wyglądały portrety, które malowała w okresie monachijskim, kiedy to ona sama prosiła otaczające ją dzieci do pozowania i te później w okresie paryskim, które tak sztywnie, Pozują, no, były to już obrazy, które malowała na zamówienie po prostu i y, tutaj również pewien taki dystans y, u tego chłopca jest widoczny, myślę, że zmęczenie tymi częstymi sesjami. Y, Olga Woznańska podczas malowania y, przede wszystkim chciała nawiązać kontakt z modelem, chciała go poznać. No z dziećmi nie jest to takie łatwe, prawda? W momencie, kiedy dziecko nie jest w swoim naturalnym otoczeniu, kiedy jest zmuszone do tego, aby się nie ruszać, to to nie zawsze ta nić porozumienia była łatwa. Paul Nowen, bardzo ciekawa historia jeden z najbardziej znanych obrazów Olgi Boznańskiej. To jest obraz, który Paul Nowen namalował Oldze Boznańskiej, ale był z niego niezadowolony i go ze skropał zniszczył. Olga Boznańska to wspomina, ponieważ z Paulem Nowenem oni zaproponowali sobie wzajemne pozowanie, to znaczy ona jemu pozowała, a później on jej. I on, ona to opisuje, że on nie uchwycił jej prawdy, jej naturalności. Był z tego niezadowolony i zniszczył, yy, zniszczył obraz, portret Olgi Boznańskiej. Natomiast Olga Boznańska malując Paula Nałena, Malowała go w środę, rano, kiedy żył kapuśniaczek. On wszedł do niej do pracowni. Gdy go zobaczyła, powiedziała, że niech pan tak zostanie, proszę nie zdejmować płaszcza. Posadziłam go na kanapie, dałam filiżankę. I tak powstał ten portret. Portret, za który otrzymała złoty medal na wystawie w Wiedniu, srebrny medal na wystawie w Lwowie i został zakupiony do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie jako pierwszy obraz Olgi Boznańskiej. wielki, rzeczywiście taki międzynarodowy sukces, potwierdzający potwierdzający jej talent. 28 lat ma i jest już uznaną artystką. To jest taki element, który w twórczości Olgi Boznańskiej jest niezwykle ważny. Ona przez całe życie bardzo dbała o to, aby jej obrazy pojawiały się na wystawach na całym świecie, w Europie, ale również wysyłała do Stanów Zjednoczonych, do Japonii, więc i tam te jej obrazy znajdują się do dziś. Były po wystawach najczęściej kupowane, bądź do zbiorów państwowych, bądź do zbiorów prywatnych. I na wystawie zobaczą Państwo, proszę popatrzeć, bo tam przy tabliczkach z obrazów jest podpisane, czy to jest Lwowska Galeria Sztuki, czy to jest muzeum zbiory sztuki z Pittsburghu, czy to są zbiory z Wenecji, czy to jest Muzeum Dorset w Paryżu. czy czy cały szereg innych zbiorów i prywatnych, i państwowych. Więc to też jest bardzo takie ważne, że ona odnosiła sukcesy i jej obrazy rzeczywiście się podobały, zdobywały wiele odznaczeń. Najważniejsze dla niej były portrety, ale Olga Boznańska malując wizerunki na zamówienie tworzyła tego rodzaju obrazy. Jak zareagowały osoby, gdy zobaczyły te portrety? Możemy się tylko domyślać, ale myślę, że te trzy siostry nie były zadowolone. Matka z synkiem też mogła być nie do końca zadowolona z tego wizerunku. Proszę Państwa, to pokazuje pewną bezkompromisowość Olgi Boznańskiej. To, że w konwencji portretu reprezentacyjnego, bo to są dosyć duże portrety, tak jak Państwo widzą, ujęte w trzech czwartych, które Tradycja tego portretu, właśnie skupiała się na reprezentacji, na pokazaniu pozycji modela. Właśnie detalów stroju, kotary, biżuterii, no i pewnych atrybutów. Olga Boznańska jakby ten schemat złamała, skupiała się na psychologii. Jej portrety to są przede wszystkim portrety psychologiczne. Ona z tymi swoimi modelami długo rozmawiała. I często dostrzegała więcej niż oni sami w ich wizerunkach. W portretach dziecięcych nie do końca, ale właśnie w tych portretach osób dorosłych. Właśnie ta prawda portretu, pewne charakterystyczne ujęcie dłoni, wyraz twarzy, jakiś taki moment, który ona, ona w tych długich sesjach obserwowała, to po to te sesje jej były, bo nie po to, żeby ten obraz był wykończony, prawda? taki wylizany. Widzimy, że te obrazy są bardzo szkicowe, bardzo takie mgławicowe, widać ślady pędzla, ale chodziło o poznanie prawdy o człowieku. Ważnym takim elementem też w twórczości Olgi Boznańskiej są inspiracje sztuką japońską. Sama portretowała się, nie przepraszam, fotografowała się właśnie w japońskim kimonie z jakimiś japońskimi przedmiotami. Był to taki nurt w sztuce, no, niezwykle popularny. i w w końcu XIX wieku odnajdujemy te inspiracje, japońskie rekwizyty w sztuce wielu malarzy, i nie tylko w Polsce, ale właściwie w całej Europie. I u Olgi Boznańskiej też to odnajdziemy takie japońskie rekwizyty, parasolki, jakieś kimona. I tutaj to proszę zwrócić uwagę modelka siedząca w oknie prawda? ten pejzaż, który wkracza, ale obraz malowany w pracowni. Tutaj również takie ujęcie na osi diagonalnej i japońskie re- drzeworyty, grafiki w tle. I również w tle reprodukcja obrazu Velazqueza. więc te jej zainteresowania artystyczne tutaj widzimy. Portret Antoniego Kamińskiego. Ja chciałam Państwu zwrócić uwagę tutaj na kilka elementów. Po pierwsze, Olga Poznańska nie szkicuje, nie wykonuje wcześniej rysunku przygotowawczego. To wszystko powstaje od razu na płótnie, bo proszę popatrzeć, mamy w to, to jest farba, to jest czarna farba, która tworzy zarys kompozycji i później a to jest też bardzo ciekawe zdjęcie w podczerwieni, które pokazuje nam, w którym miejscu Olga Boznańska zagruntowała tym klejem obraz, jakby myśląc o tym, gdzie obraz ma być błyszczący, gdzie ta partia, która partia jest jakby najważniejsza i ma być błyszcząca, natomiast cała reszta obrazu ma być matowa. I ona już na poziomie przygotowywania dektury tak o tym myślała, tak to przygotowywała. Tutaj bardzo piękny też portret, proszę przyjrzeć mu się w oryginale, na taką niezwykłą wrażliwość Olgi Boznańskiej na kolor. Bo wszystko utrzymane jest w tych bardzo delikatnych, jasnych kolorach. Ecri, jakiś taki jasny róż, właśnie perłowy kolor. Kwiat, który tutaj wpięła modelce też jest jasny. Tutaj nie chodzi o jakieś kontrasty kolorystyczne, tylko właśnie o te gradacje jasnego. Podobnie postępuje, kiedy modelka jest w czarnym stroju. I tutaj jeszcze taki element martwej natury, tła, który rozgrywa się za postacią. Czy Kolejny obraz, twarz i dłonie. To są te najważniejsze elementy w portrecie, natomiast cała reszta rozmywa się w takim niedopowiedzeniu artystycznym. Czy tutaj również i ten szafirowy kolor Gdzieś za tą piękną modelką. To jest jedyny chyba piękny portret, piękna, piękna twarz na, na wystawie, tak jak Państwo, takie jest przynajmniej moje zdanie, ale też bardzo ciekawa postać Zofia Grabskich, która również była narzeczoną Józefa Czajkowskiego po olce boznańskiej, ale również nie, nie została jego żoną. Panie poznały się i pomimo początkowego pewnego dystansu, później bardzo zaprzyjaźniły, a Zofia Grabskich napisała wspaniałe wspomnienia o olce boznańskiej i jeszcze znacznie późniejszy obraz i widzą Państwo jak Olga Boznańska zmienia sposób malowania I tutaj zbliżenie na twarz. Ile tutaj się dzieje, prawda? To jest taka bardzo swobodna, rozmalowana faktura, ale ile kolorów, ile pociągnięć pędzla, ile takiej prawdy. I to, co też jest, myślę, że niezwykle ciekawe, Olga Boznańska tak samo traktuje postać, jak i tło za postacią, prawda? Tutaj nie ma czegoś, co jest na pierwszym tle, na dalszym tle, co jest ważniejsze. To wszystko, cały obraz jest jednolitą fakturą, powierzchnią pokrytą farbami. I tutaj pozwolę pokazać sobie Państwu takie zestawienie, które przygotowała Anna Lewandowska, konserwator z naszej pracowni malarstwa, aby pokazać, jak Olga Boznańska maluje jeden element w, w portrecie, że rzeczywiście to się zmienia, a Obserwując różne portrety, czasem nam te detale umykają, bo jest różna ekspresja twarzy modeli. Natomiast gdy skupimy się na właśnie na przykład na oku, na nosie, na ustach, zobaczymy jak to jest malowane. I tutaj idziemy od lat 90. po lata 30. To już taki bardzo późny obraz. Proszę popatrzeć, zwrócić uwagę na te oczy w portretach Olgi Boznańskiej, jak to się zmienia. To czasem jest tłumaczone tym, że Olga Boznańska mogła mieć problemy ze wzrokiem. Była bardzo wrażliwa na światło i Później jej jakby sposób widzenia nieco się zmieniał i to też wynika, mogło to wynikać z tego, miała ciemne okulary, właśnie nie wychodziła w pełnym słońcu, mogła mieć taki światłowstręt. Bardzo ciekawy esej w przewodniku wystawy właśnie pani Anny Lewandowskiej z opinią współczesnych okulistów, którzy na podstawie obrazów próbują, próbują właśnie wysnuć hipotezę na temat wzroku Olgi Boznańskiej. I Martwe Natury, to jest ostatnia część wystawy, również bardzo ciekawa. Olga Poznańska maluje je przez całe życie i pokazuje zupełnie inny obraz siebie, bardzo nowoczesnej, bardzo takiej kolorowej, wyczulonej na faktury przedmiotów, z niezwykłą łatwością oddającą właśnie porcelanę, szkło, drewno, które pojawia się na jej obrazach. I jednocześnie mającą właśnie takie y, zdystansowane, spo, zdystansowane spojrzenie do pejzażu. Bo proszę popatrzeć, to jest co nasturcje na stojące na drzewie, y, przepraszam, na, na parapecie, a to, co się dzieje tutaj za oknem. Całkowicie niemal abstrakcyjnie potraktowany pejzaż. Y, no i kolory, które myślę, że w żaden sposób nie kojarzą nam się z Olgą Boznańską, takie intensywne, pomarańczowe barwy. I tutaj jeszcze martwa natura z budzikiem. Do swoich obrazów wprowadza elementy, które widzieliśmy w portretach, tak jak chociażby ten budzik, rama lustra, kwiaty, jakaś pojedyncza róża. Często te kwiaty, proszę popatrzeć, one są zwiędnięte. Olgę Boznańską nie interesują kwiaty w pełni sił w rozkwicie, tylko właśnie takie zwiędnięte, chylące się ku końcowi swojego żywota. No i te elementy. I tutaj bardzo ciekawy właśnie budzik, który widzieliśmy już w kilku portretach. I te ciemne okulary. Zobaczą Państwo je w gablocie, w tej części pracownianej. Ciemne okulary Olgi Boznańskiej. No nietypowy przedmiot dla malarki. O, to są właśnie te i cała masa różnej takiej biżuterii, która przypinała swoim modelom, aby ich strój komponować właśnie na sposób malarski, tak jak jej jest to potrzebne. No i paleta. Na wystawie są dwie palety, które mogą Państwo podziwiać, oglądać, przyjrzeć się tej plastycznej mapie gór. Są również pędzle. I wystawę zamyka śpiący pies, który również był modelem Olgi Boznańskiej, ale na pewno 40 sesji nie pozował. No tutaj jeszcze taka transpozycja, jej kolorowy fartuch upstrzony wszystkimi kolorami tęczy. Absolutnie szarą malarką nie była. I jej nagrobek. Zmarła w szpitalu sióstr Miłosierdzia pochowana pod Paryżem i tylko proszę popatrzeć, data 1870, ale my doskonale wiemy, że urodziła się w 1865. Dziękuję Państwu bardzo.